0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du nouveau podcast de l'analyste, Past to the Past, votre rendez-vous sur l'histoire du basket. Moi c'est Nicolas, chroniqueur, rédacteur chez l'analyste et surtout fan de basket depuis plus de 20 ans. Pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode d'introduction, vous savez de quoi va parler ce podcast, et pour les personnes qui le découvrent, je vais faire une courte explication du thème du podcast. On va explorer ensemble les grands moments et les grands matchs qui ont marqué l'histoire du basket. Mon souhait c'est de vous donner des analyses et un récit passionnant, qui vous donnera l'impression d'être en immersion au bord du terrain et de vivre l'instant comme si vous y étiez. Ce mois-ci, c'est la NBA des années 2000 qui est mise en avant, ou plus précisément, un joueur des années 2000. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'un des plus gros pyromanes de l'histoire qui porte le numéro 24 ou 8. Ainsi, vous l'aurez compris, ce premier épisode portera sur Kobe Bryant. The Chicago Bulls pick Michael Jordan, the puts up a three, Long go, rebound, box, back out to Allen, his three total. Tie game, five seconds remaining. 81-point game, 55 in the second half. What can I say? Mom, I'm out. à son âme, le Mamba, auteur de plus de 33 000 points en carrière, a connu des nuits de scoring complètement dingues. Alors la liste des matchs au cours desquels Kobe a pris feu est très très longue. Du coup, pour ce premier épisode, j'ai choisi la série la plus folle et impressionnante de sa carrière à mon sens. Une série de 4 matchs durant la saison régulière 2007, au cours desquels Kobe était totalement possédé au scoring. Je parle d'une confiance imperturbable, une série hors du commun qui a consolidé le statut de l'un des plus gros pyromates de l'histoire de la NBA pour le Mamba, un an après son plus beau récital sur une rencontre avec ses 81 points contre les Raptors. Phénoménal, extraordinaire, renversant, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la série de la star des Lakers, qui vient tout juste de réaliser une performance au scoring historique. Le plus incroyable dans cette série, c'est le pourcentage de shoot affiché par Kobe, tout aussi indécent que le nombre de points scorés. 54% au tir en prenant majoritairement des tirs à mi-distance et à trois points Dans la zone que je vous dis. Alors, comment Kobe attire ici une telle performance Dans cet épisode, je vais donner le contexte qui précède cette performance, qu'est-ce qui a poussé Kobe à atteindre un tel niveau de confiance et cette concentration pour arriver à un niveau aussi phénoménal. Puis je passerai quelques instants à parler de cette série de 4 matchs accompagnés de quelques stats et l'impact sur la culture populaire. Alors on prend la DeLorean et on retourne dans le passé direction le Colorado en juillet 2003. Kobe, alors âgé de 25 ans, superstar de la NBA et trois fois champion avec les Lakers, est arrêté dans le cadre d'une sombre affaire. Le joueur est accusé d'abus sexuels par une employée d'un hôtel du Colorado. J'étais uh, ici devant vous, embarrassé et malheureux pour commettre You Vous savez, si je pouvais... through the le of de... si je pouvais juste... tourner les mains de Tom. Stupeur dans la sphère NBA, l'enfant chéri de L.A. se retrouve mêlé dans une accusation qui peut clairement mettre un terme à sa carrière de sportif. Après plus d'un an d'affaires et des allers-retours entre les matchs et le tribunal, les poursuites sont abandonnées. Soumis à une forte pression médiatique et psychologique, la jeune femme décide de ne pas témoigner et l'affaire sera classée sans suite. Kobe sortira de cette année fatigué, émotionnellement et marqué. Il a beaucoup perdu puisque ses sponsors ont tous rompu les contrats qui le liaient à la star. Kobe se retrouve véritablement dans l'œil du cyclone, mais produit quand même une saison de qualité dans l'escouade des Lakers composée entre autres de Shaquille O'Neal, Carrie Payton, Carl Malone et bien sûr Kobe. Un quator de malade... sur le papier seulement. Après avoir traversé le tumulte de l'affaire du Colorado et son divorce avec Shaquille O'Neal, les fans montrent clairement un désamour pour Kobe après la saison 2003-2004, qui s'est soldé sur un échec malgré l'armada qu'avait formé Los Angeles. Les Pistons ont tout simplement shut down les Lakers de Kobe et Shaq, qui ne peuvent rien faire face à la défense des hommes du Michigan. À l'été 2004, le divorce entre Bryant et O'Neill est prononcé dès lors que le pivot annonce son départ pour South Le groupe explose, Malone et Payton s'en vont, et même des joueurs cadres tels que Rick Fox et Derek Fisher vont voir ailleurs. Kobe fait alors face à la pire période de sa carrière, sa cote de popularité est au plus bas, et son désir d'être le seul et unique patron de l'équipe l'a conduit à s'entourer de l'effectif le plus faible de sa carrière. Et d'un nouveau coach en la personne de Rudy Tomjanovic, puisque oui, Phil Jackson supporte mal la claque subie face à Détroit, et un conflit avec Bryant le pousse vers la sortie. Bryant passe de l'enfant chéri à l'enfant terrible de LA. Après une saison à se montrer plus polyvalent que jamais, affichant 6 passes décisives par match sur l'exercice 2004-2005, et malgré plus de 27 points de moyenne, le bilan catastrophique de 34 victoires pour 48 défaites des Lakers ne leur permettra pas d'accéder au play une première dans la carrière du Mamba. Kobe Bryant a donc d'autre choix que de step up et révéler ses réels talents d'attaquant. Frustré, énervé, mais jamais abattu, Kobe profite de l'été 2005 pour faire ce qu'il sait faire de mieux, bosser, bosser et encore bosser. Lorsque l'on parle d'éthique de travail, Bryant est évidemment l'un des premiers athlètes, tout sport confondu, qui nous vient à l'esprit. D'après Tim Rover, qui a bossé avec lui de 2007 à 2012, c'était debout à 4h du matin pour un premier practice et Kobe s'entraînait 4 à 5 fois par jour durant cet été. C'est colossal. Avec le soutien de sa famille, le Mamba peut consacrer tout son été à perfectionner son jeu et préparer son corps à ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est une domination titanesque du numéro 8 des Lakers. Kobe joue 80 matchs et affiche moi, une moyenne prodigieuse de 35,4 points. Cette saison-là, il a fait comprendre à la Ligue qu'il était le meilleur scoreur. Instant comptabilité. 3 matchs sous les 20 points, plus de 45 points sur 4 matchs consécutifs, 27 matchs à plus de 40 points, il atteint 6 fois la barre des 50 points, un mois de janvier à 43,3 points de moyenne, dont un shader à 81 points le 22 janvier face à Toronto, devant sa grand-mère qui viendra le voir jouer pour la première fois de sa carrière. 80 18 20 vous avez le avec les chiffres, c'est normal. Une saison avec un bilan positif et un retour en player pour les Angelinos, à nouveau coachés par Phil Jackson, ils tomberont logiquement au premier tour face à la talentueuse équipe des Suns. Kobe aura véritablement marqué les esprits cette saison-là en étalant un arsenal offensif hors du commun. Nul doute que Boyan reviendra la saison prochaine, avec la même soif de score. Rentrons dans le vif du sujet de ce podcast. Début de l'exercice 2006-2007, après avoir manqué les deux premières rencontres de la saison, Brian repart sur les mêmes bases que la saison passée. Il affiche une moyenne de 26,2 points par match en novembre, puis 30,8 en décembre, 28,9% en janvier et enfin 29,7% en février. Petite montée en régime pour Kobe et un bilan positif pour les Lakers à la mi-saison, et une sélection All-Star logique pour l'arrière des Lakers. Vient alors le mois de mars. Et là, le Black Mamba va nous offrir l'un des mois les plus prolifiques de tous les temps en termes de scoring. C'est durant ce mois que Boyan prendra feu comme rarement un joueur l'a fait dans l'histoire de la NBA. Les Lakers débutent le mois de mars de manière catastrophique. Le collectif semble totalement désorganisé et seul Boyant montre un minimum de régularité lors des trois derniers matchs qui se solderont par des défaites. Une dernière défaite face au Team Wars de KG lourde de sens puisque l'équipe, en plus de perdre le match, perdront Kobe Boyant qui se voit suspendu pour le prochain match après un contact supposé un peu trop musclé avec Marco Yerich. Un Blast qui n'a pas trop marqué l'histoire qu'on se En, en l'absence de Kobe, ses coéquipiers concèdent une lourde défaite de 20 points face à Migo le 7 mars. Kobe revient, mais malgré sa présence, Los Angeles poursuit sa mauvaise série et subit trois autres raclées dont une dernière de 27 points face aux nuggets de Melo, portant ainsi à 7 le nombre de défaites consécutives. Sur le terrain, on peut ressentir l'agacement et l'exaspération de Kobe face à cette situation. Pour un compétiteur doté d'une soif presque obsessionnelle de victoire, c'en est trop. Le numéro 24 répondra comme il a toujours su le faire, sur le parquet. Au lendemain de cette septième défaite face à Denver, les Lakers accueillent les Portland Trailblazers. Bryant débute le match avec seulement 4 points dans le premier carton mais entre dans la zone véritablement dans le second carton au cours duquel il score 19 points. Fade away, pull up, mi-distance, pénétration dans la raquette, Bryant déplace sa palette et monte en régime. So, yeah, right, Donc <laughs> like, do do blocking... de retour l'a Il a d'Avestère, Kobe est un peu maladroit et ne réussit que 4 de ses 11 tentatives. Mais le Mamba reste concentré, et c'est à ce moment-là que Vino pénètre réellement dans la zone. Dans le dernier quart temps, il est inarrêtable. Il marque 24 des 30 points de L. Déjà à 56 points à l'issue du dernier carton, le Mamba permet aux Lakers d'être dans le match. Et grâce à deux lancers francs clutch, à 17 secondes de la fin, il permet aux Lakers d'aller en prolongation. Toujours en feu, il mettra 9 points de plus en prolongation, cumulant en tout 65 points, son deuxième record en carrière en termes de scoring selon une rencontre. Et il offre en plus la victoire au sien. Pour lire la feuille de match, il faut une serviette shoot sur la ligne. 65 points à 23 sur 39 au shoot, dont 8 sur 12 à 3 points. Deux jours plus tard, les Lakers reçoivent les Wolves de KG. Dès l'entame de match, Kobe demande la balle et ses coéquipiers s'exécutent. Comme un symbole, il marque ses premiers points en opposition directe face à Garnett. Toujours dans la Twilight Zone, Brian porte les siens. Les Lakers sont dans le match à l'issue de la première mi-temps et alors que le match reste serré entre les deux franchises, le numéro 24 prend les choses en main et tape 28 points en seconde mi-temps. Kobe Bryant est en de 50 points Kobe Bryant. Il finit la rencontre avec 50 points et ramène un deuxième triomphe d'affilée à Los Angeles. Deux matchs à 50 points au plus, mais l'arrière reste froid comme une lame, et lors des interviews d'après-match, on sent que le Mamba est ailleurs. Il est concentré et ne parle que du succès de son équipe. Quatre jours après la victoire face à Minnesota, les Lakers se déplacent à Memphis. L'accueil hostile que le réserve le public n'aura aucun impact et n'empêchera certainement pas Kobe de scorer. Premier panier, gros reverse dunk pour dresser le tableau. Encore une fois, Boyan perd toute conscience et se montre intraitable en seconde mi-temps avec 36 points, et alors que le public le lui est au début du match, les fans ne peuvent qu'apprécier la greatness de Kobe et l'applaudissent. Kobe, off the dribble. Five, 55 now for Kobe. Cette fois-ci, c'est 60 points que Bryant affichera au tableau des scores, dont un presque parfait 17 sur 18 sur la ligne de lancer franc pour faire gagner les Lakers de seulement 2 points. Le lendemain, en déplacement chez le Hornets, Bryant précise l'impensable et score une fois de plus au moins 50 points pour accrocher un quatrième succès collectif. C'est dans 6. Kobe a 48. Kobe a 50! Il a fait ça! 4 games stables, 50 ou moins points, seulement le second player dans l'histoire de l'NBA à accomplir cela. C'est une 52. Yeah. A noter que les Lakers remportent une 5ème victoire d'affilée suite à leur victoire face à Golden State. Un match au cours duquel Kobe scorera tout de même 43 points à 7 unités d'investir une série de 5 matchs à 50 points au plus. Kobe Bryant rejoint ainsi Wilt Chamberlain et devient le deuxième joueur de l'histoire à marquer au moins 50 points en plus sur une succession de 4 rencontres. Vous avez bien entendu 4 matchs d'affilée à au moins 50 points pour le numéro 24 des Lakers. Bryant parviendra à réaliser l'exploit de qualifier les Saints en playoffs. Je dis bien l'exploit car comme Kobe l'a souligné dans certaines interviews c'était sans doute l'effectif le plus faible dans lequel il a pu évoluer durant sa carrière sur le maillot des Purple Gold. Smush Parker, Kwame Brown ou Brian Cook, c'est sûr que ça apporte des frustrations. Spécial dédicace pour le pivot Chris Min, qui s'est retrouvé dans une des plus belles punchlines de Kobe, lorsqu'un journaliste a critiqué le nombre de tirs pris par soir par Bryant, celui-ci a aussitôt rétorqué « Mais à qui j'étais censé faire la place ?» Chris Min Non, je préfère shooter. Ça c'est du mamba dans le texte. Après cette série de fous furieux, et après avoir glané son deuxième titre de meilleur scorer de la Ligue, Kobe regagne le cœur des fans. Il confirmera son statut de meilleur joueur de la Ligue la saison suivante en remportant son seul et unique titre de MVP. Bon, j'espère que tu auras trouvé ça intéressant et que ça t'a permis de te replonger dans une période où Kobe marchait littéralement sur toute la Ligue. D'ailleurs, tu peux retrouver tous les highlights de cette folle série sur YouTube et tu trouveras également un article résumant cette série sur le site de l'analyse.fr. C'était l'occasion aussi de rappeler une période de la NBA qui semble loin aujourd'hui, mais qui n'est pas oubliée, car avant Curry, Harden ou Embiid, il y avait Garnett, Iverson et Bryant pour occuper les premières places de score de la Ligue. Mais c'est évident qu'avec Jordan avant lui, Kobe a donné une signification toute particulière au poste derrière et a permis de poser les bases pour les générations futures, avec des joueurs tels que Wade, Harden ou plus récemment Devin Booker. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Pass to the Past. Si vous avez aimé l'émission, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, c'est ce qu'il y a de plus important pour que le podcast se développe et je m'efforcerai d'améliorer le format à chaque épisode afin d'offrir la meilleure expérience possible. N'hésitez pas aussi à mettre une note sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours après écoute de l'épisode. Je vous dis à très bientôt.